0: Genieß Dein Essen, vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcast. Ja, Weihnachten steht vor der Tür, bald ist es soweit. Freust Du Dich schon drauf? Vielleicht siehst Du Deine Familie wieder, vielleicht hast Du ein paar Tage frei zu Hause, und vielleicht freust Du Dich auch auf all das leckere Essen. Ich finde Weihnachten wunderschön, aber ich weiß auch, so schön wie die Feiertage auch sein mögen, für viele Menschen, die abnehmen wollen, ist Weihnachten gleichzeitig auch ein Riesenstress. Klar, wenn Du hart daran arbeitest, abzunehmen und Dein Essverhalten umzustellen, dann kann Weihnachten mit all diesen Leckereien und dem Familientrubel Dich auch mal ganz schön aus dem Konzept bringen. Du bist umgeben von den verführerischsten Leckereien. Ich sag nur Weihnachtsplätzchen, Christstollen, Glühwein, Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt. Und klar, dann über die Feiertage gibt es bei der Mama oder bei der Oma oder bei der Ehefrau oder bei wem auch immer, bei dir selbst, <lacht> leckeren Braten oder es gibt Raclette mit ganz viel Käse. Äh, ich weiß nicht, was du magst, Glühwein, ähm, Eierlikör, Eierlikör, keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme, Plätzchen, all diese schönen Sachen eben. Und nicht nur die Auswahl und das Übergebot verführen dich, sondern natürlich auch deine Umgebung verführt dich. An Weihnachten bist du ja umgeben von anderen Menschen und von deren Essgewohnheiten. Und vielleicht bist du auch mit deiner Familie zusammen oder mit Menschen, die ja die deine Kindheit geprägt haben, die deine Jugend geprägt haben und schwuppdiwupp bist du wieder in Verhaltensweisen drin, die du als Kind oder als Jugendliche hattest. Beim Essen ist es auf jeden Fall so, wissenschaftliche Studien belegen, dass wir unser Essverhalten stark danach ausrichten, mit wem wir zusammen sind und wie diese Menschen um uns herum essen. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du zum Beispiel zu Gast eingeladen bist und da stehen auf dem Tisch Plätzchen oder Knabbereien, aber kein Mensch greift zu, niemand, ja, oder jeder nimmt nur so ein Plätzchen aus der Schale, dann wirst du wahrscheinlich auch nur ein Plätzchen essen, weil du dich einfach gehemmt fühlst, als <lacht> der Vielfraß unter diesen ganzen moderaten Menschen zu gelten. Und umgekehrt funktioniert das genauso. Also wenn alle um dich herum ständig naschen, sich gern auch mal einen Nachschlag nehmen, ähm, ein dessert gerne mit vier verschiedenen Desserts vollladen, dann wirst du wahrscheinlich auch viel hemmungsloser zugreifen. Oder du kennst das Phänomen jetzt um diese Jahreszeit, wenn du mit Freunden oder Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt bist, dann wirst du höchstwahrscheinlich genauso viel trinken und essen wie die anderen. Weil wenn alle anderen sich eine Tasse Glühwein nach der anderen bestellen, dann wirst du dich wahrscheinlich nicht bibbernd an deiner einen Tasse festklammern. Das ist ziemlich unwahrscheinlich, oder? Viel wahrscheinlicher ist, dass du genauso viel trinkst wie die anderen, dass du dir auch eine Bratwurst bestellst, wenn die anderen das tun, selbst wenn das noch nicht mal dein Lieblingsessen ist. Hinzu kommt, dass wir uns beim Essen auch an dem orientieren, was wir für normal halten. Normal in Anführungsstrichen, weil sowas wie normal gibt es ja eigentlich nicht. Es gibt nur das, was ja, so gesellschaftlich akzeptiert ist oder was Du in Deinem Gehirn als Deine Norm abgespeichert hast. Und an Weihnachten empfinden wir es nun mal als normal, uns zu überessen. Irgendwie gehört es doch zu den Feiertagen fast dazu, dass wir futtern, bis die Hose kneift. Unser Gefühl dafür, was wir als normal und als ja, kulturell akzeptiert empfinden, ist dabei so stark, das ist unser inneres Körpergefühl, overruled, wie sagt man? Also das ist dein Empfinden dafür, was dir gut tut, was für dich richtig ist, übermannt. Und auch an Weihnachten ist ein übervoller Magen ja eigentlich nichts Schönes, also fühlt sich ja nicht gut an, aber wie gesagt, es ist normal. Und du fragst dich auch gar nicht, ob so ein voller Magen eigentlich wirklich sich gut anfühlt, ob dich das wirklich glücklich macht, ob du dieses viele Überessen überhaupt als Genuss empfindest. Du bist einfach so in deinem Autopiloten drin. Und der Autopilot, den die meisten von uns an Weihnachten angestellt haben, innerlich programmiert haben, dieser Weihnachtsautopilot, das ist in der Regel so ein Überessautopilot. autopilot Du siehst also, es ist ziemlich normal, gang und gäbe, dass wir an Weihnachten mehr essen, als wir körperlich brauchen. Und zwar einerseits, weil unser Sinneshunger an Weihnachten ganz, ganz stark äh, getriggert wird vor unserer Nase, sind die leckersten Verführungen und das sieht alles so lecker aus und es riecht so gut und ja, da kommt einfach Sinneshunger auf. Dann gibt es einen ganz starken sozialen Hunger, also wir treffen uns mit ganz vielen Menschen um, und um uns herum essen die alle und natürlich, wir sind soziale Wesen, wollen wir dann mitmachen. Oder wir haben zumindest diesen Impuls, den Trigger, dann auch Appetit zu bekommen. Und dann haben wir einen starken Gedankenhunger an Weihnachten. Das heißt, wir haben Glaubenssätze und Gewohnheiten, die unser Essverhalten bestimmen und die uns sagen, was jetzt hier die Norm ist. Was ist ein normales Essverhalten an Weihnachten? Und das ist in der Regel Überessen. Ja, was ist nun die Lösung? Wie kannst du Weihnachten und das gute Essen genießen und Dich gleichzeitig auch in den Tagen danach noch wohlfühlen, einfach weil Du Dich in Deinem Körper wohl und unbeschwert fühlst, wie immer, so wie Du es verdient hast. Ich gebe Dir jetzt hier mal sechs Tipps, wie Du diese Weihnachten Dein Essen genießt, ohne dabei ein Gewicht zuzunehmen und ich hoffe, dass sie Dir was bringen und bin auch ganz gespannt, ja, was Deine Erfahrungen mit diesen sechs Tipps sind. Und darum würde ich mich total freuen, wenn du dich mit mir connectest auf Social Media. Ich werde zu der heutigen Folge einen Instagram-Post machen. Mache ich immer. Ich mache auch immer einen Facebook-Post und darunter kannst du mir dann deine Erfahrungen kommentieren. Ich bin wirklich gespannt. Auf Instagram heiße ich übrigens nuria.achtsam-schlank und auf Facebook findest du mich unter nuria, Entschuldigung, nuria Pape. Achtsam abnehmen ohne Diät. Also während du die Folge hörst, kannst du schon mal dir dein Smartphone schnappen, mal kurz auf Instagram vorbeischauen, mich da abonnieren oder auf Facebook, dass wir schon mal connected sind. Und dann bin ich wirklich, wirklich gespannt auf dein Feedback. Wie wird dieses Weihnachten bei dir laufen? Wie wirst du Achtsamkeit und Genuss in dein Weihnachten integrieren und dich auch danach noch so richtig wohlfühlen? Erster Tipp ist, wähle bewusst. Ja, dieses Jahr kannst du es schaffen. Weihnachten richtig genussvoll zu zelebrieren. Du kannst Leckereien genießen, ohne Dich dabei zu überessen. Der Trick besteht darin, dass Du Dir vor dem Essen wirklich überlegst, okay, welche Leckereien sind es mir wirklich wert? Was genieße ich so richtig? Und da findest Du bitte Deine Antwort, weil Du weißt am besten, was Du so richtig liebst. Vielleicht liebst du Vanillekipferl. vielleicht liebst du Zimtsterne, vielleicht machst du dir aber gar nicht so viel aus Süßigkeiten und freust dich einfach total auf dieses schöne Drei-Gänge-Menü mit einem Braten, mit einer Suppe vorab oder was auch immer es bei dir gibt, auf den Kartoffelsalat mit Würstchen, was auch immer es ist, überlege dir, was du so richtig liebst und dann entscheidest du dich bewusst und isst genau das und zwar so richtig Achtsam und genussvoll. Entscheiden heißt aber auch immer scheiden. In dem Wort entscheiden steckt Scheidung. Du darfst dich also von bestimmten Dingen scheiden, trennen. Frag dich also bitte auch, was genießt du eigentlich gar nicht so sehr? Was isst du eher so aus Gewohnheit oder aus Gruppendruck, weil alle anderen das essen oder weil es zu deiner Normalität geworden ist? Vielleicht bist du, wie gesagt, gar nicht so eine Süße oder so ein Süßer, und ja, aber irgendwie hast du es dir halt angewohnt, Plätzchen zu essen an Weihnachten, weil, weil sie halt rumstehen. Ja. Oder vielleicht gibt es einfach andere Dinge, aus denen du dir gar nicht so viel machst, aber du isst sie einfach, weil alle anderen das so essen. Bei mir ist das zum Beispiel tatsächlich äh, Glühwein und Bratwurst, das ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Und klar, wenn ich dann mit anderen bin, dann mache ich da aus Gewohnheit mit und meine Güte, es ist auch nicht, also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, mal eine Tasse Glühwein mitzutrinken, weil alle anderen das trinken. Aber es ist wirklich nicht das, wonach mein Herz sich sehnt und was ich eigentlich auch gar nicht so brauche. Und dann ist es jetzt meine bewusste Entscheidung, Möchte ich mir jetzt diese zusätzlichen Kalorien gönnen oder brauche ich die eigentlich gar nicht? Der zweite Tipp ist, beobachte deine Gedanken der Selbstsabotage. Also wie gesagt, ich habe schon gesagt, wir haben an Weihnachten ganz starken Gedankenhunger. Und dieser Gedankenhunger, das sind einfach Gedankenmuster, die wir wie ein Autopilot in unseren Geist einprogrammiert haben. Und dieser Autopilot, wenn wir den nicht bewusst einprogrammieren, wenn wir uns nicht bewusst für bestimmte Gedanken entscheiden, dann wird einfach das automatische Programm in dir ablaufen, was da seit Jahren abläuft. Und dazu gehören auch deine Gedanken. Und darum möchte ich dich an dieser Stelle wirklich mal anregen, dich zu fragen, was ist denn deine Normalvorstellung. Was für ein Essen ist für dich normal an Weihnachten? Ist es für dich normal, dich zu überessen? Ist es vielleicht in deiner Familie, quasi gehört es zu deiner Familienkultur, sich zu überessen oder nicht? Und wenn du diese Normalvorstellung mal für dich herausgefunden hast, dann kannst du dich fragen, ob die für dich so sinn- und zweckmäßig ist, ob die dir gut tut. Oder ob du vielleicht Lust hast, dir eine neue persönliche, neue Normalvorstellung zu entwerfen. Das liegt ja an dir, du darfst dir selbst entscheiden, welchen Autopiloten du in deinen Geist einprogrammieren möchtest und welcher Autopilot eigentlich total überflüssig für dich ist. Was darf deine persönliche Norm sein? Der dritte Tipp ist, frage dich, wie will ich mich eigentlich fühlen? Wie will ich mich fühlen? Wenn du den Achtsam-Schlank-Podcast schon länger hörst, dann weißt du, das Wort Gefühl, ähm, kann man auch als Emotion bezeichnen und in Emotion steckt das lateinische Wort movere, bewegen. Das heißt, ein Gefühl ist immer ein Beweggrund. Ein Gefühl ist das, was dich im Leben antreibt. Und darum ist es so wichtig, dass du Zugang zu deinen Gefühlen hast und dass du dir klar darüber bist, wie du dich eigentlich fühlen willst. Wenn du also irgendetwas anders machen willst als in den Jahren zuvor, dann gelingt dir das am leichtesten, wenn du dich dabei gut fühlst wenn du dich genauso fühlst, wie du dich fühlen willst. Also frag dich bitte vorab, wie will ich mich eigentlich an Weihnachten fühlen? Und du kannst dich auch schon am Morgen eines Tages immer fragen, hey, was kommt denn heute auf mich zu und wie will ich mich heute an diesem Tag fühlen? Will ich mich schwer fühlen, voll träge? Oder will ich mich genussvoll fühlen, angenehm befriedigt, voller glücklicher Glücksgefühle? Ähm, will ich... Ja, das beisammen mit meiner Familie genießen, will ich die Aufregung genießen, die in den Augen meiner kleinen Kinder glitzert, wenn sie die Geschenke sehen. Welche Gefühle will ich heute spüren? Und wenn du diese Frage mal ganz ehrlich für dich beantwortest, ich glaube, dann spürst du schon selbst, wie Essen eigentlich in den Hintergrund tritt oder Essen schon noch eine Rolle spielt, aber wirklich nur noch eine genussvolle. Was in den Hintergrund tritt, ist Überessen. Denn Überessen fühlt ja, führt ja zu einem Gefühl der Trägheit, der Müdigkeit, ähm, dein, du, bist, du bist so dösig und du willst ja eigentlich deine Weihnachtstage nicht wegdösen in so einer Art Fresskoma oder Fressdelirium. du willst ja präsent sein, du willst es ja voll und ganz genießen können. Also frag dich mal vorab, wie will ich mich fühlen an Weihnachten? Und tatsächlich kannst Du Dich zu einem Gefühl entscheiden. Es liegt wirklich an Dir, wie Du Dich fühlst, weil Deine Gefühle entstehen aufgrund der Gedanken, die Du denkst und nicht aufgrund irgendeines Zufalls. Also je nachdem, was Du denkst und wie Du Dich entscheidest, kannst Du Dich auch in einen bestimmten Gemütszustand versetzen. Mein vierter Tipp ist, denke von Tag zu Tag und von Mahlzeit zu Mahlzeit. Ja, wir sehen oft diese Feiertage als so eine riesen Fressorgie, die über mehrere Tage hinweg dauert. Oh, da kommt Weihnachten und da werde ich tagelang im Fresskoma liegen und ich werde da gar nicht mehr herausfinden. Und ich kenne das auch aus meiner Vergangenheit, dass ich wirklich drei oder vier Tage lang unentwegt Plätzchen gefuttert habe und kaum eine Pause gemacht habe. Wenn du aber mal realistisch darüber nachdenkst, dann gibt es an Weihnachten für dich eigentlich nur ein bis zwei, vielleicht auch drei große Familienmahlzeiten. Gut, vielleicht, je nachdem wie deine Familie so ist, gibt es vielleicht auch vier oder fünf Mahlzeiten. Aber komm, wir können, es, wir können es an einer Hand abzählen, wie viele große Mahlzeiten es gibt. Sei da mal ganz ehrlich und realistisch. Und vielleicht siehst du damit auch, worauf ich hinaus will. Du musst nicht drei oder vier Tage lang im Fresskoma liegen und alles Mögliche in dich hineinstopfen. Du kannst wirklich von Tag zu Tag denken und von Mahlzeit zu Mahlzeit. Und hey, dein Körper, der kann das schon mal ab, einmal am Tag eine große Mahlzeit zu essen. Das ist überhaupt kein Problem. Achte aber einfach die restliche Tageszeit darauf, dir auch mal eine Pause zu gönnen und deinem Körper ein bisschen Zeit für die Verdauung einzuräumen. Du wirst dich leichter fühlen, du wirst dich wohler fühlen, du wirst entspannter sein und du wirst die Mahlzeiten mit deiner Familie so viel mehr genießen. Weil du dir erlaubst, wirklich hungrig zu sein. Und denk doch jetzt mal bitte daran, was es an Weihnachten für köstliches Essen gibt. Essen, was wir uns das ganze Jahr lang nicht zubereiten, so tolle Leckereien und es ist so schade, wenn wir diesen Geschmack dieser Köstlichkeiten uns verderben, weil wir die ganze Zeit pappsatt sind. Wäre es nicht schön, diesen Luxus so voll und ganz und 100% genießen zu können? Wäre das nicht wunderbar? Ja, wie kannst du das denn am besten genießen? indem du dir nicht den Appetit verdirbst. Gönn dir Esspausen, gönn dir Hunger und du wirst sehen, der Geschmack der Leckereien wird dich dieses Jahr umhauen. Du wirst wirklich im Genussparadies sein. Das wird so herrlich und wunderschön. Denk also von Tag zu Tag und von Mahlzeit zu Mahlzeit. Erlaub dir ruhig einmal am Tag eine große Mahlzeit und halt dann wieder ein bisschen Pause ein. Gib deinem Körper die Zeit zu verdauen und gib dir auch wieder die Zeit, Appetit aufzubauen um die nächste tolle Mahlzeit wieder so richtig genießen zu können. Mein fünfter Tipp ist, wenn wir schon über Genuss reden, erlaube dir Genuss außerhalb der Mahlzeiten und zwar durch menschliche Wärme, durch Verbindung und nicht durch Essen. Es gibt wissenschaftliche Studien, die darauf hinweisen, dass es einen Weg gibt, dich unabhängig zu machen von dem Essverhalten anderer. Ich sagte ja eingangs, wir sind soziale Wesen und wir lassen uns sehr stark in unserem Essverhalten davon lenken, wie die Menschen um uns herum essen. Aber wie gesagt, es gibt einen Weg, wie Du Dich davon unabhängig machst. Es gibt eine Lösung gegen Gruppendruck beim Essen. Es gibt eine Lösung, wie Du Dich wieder an deinen Appetit orientierst, an deinem Hungergefühl, anstatt an dem Verhalten anderer. Und weißt du, was dieser Weg ist? Weißt du, was diese Lösung für sozialen Hunger ist? Das ist super spannend. Hör mal hin. Die Lösung für sozialen Hunger und für Gruppendruck beim Essen ist menschliche Wärme und Empathie. Das haben Forscher herausgefunden. Tatsächlich ist es so, wenn Du menschliche Wärme und Verbindung spürst, fühlst Du Dich insgesamt wohler und bist mehr in Deiner Mitte. Und dadurch wirst Du gleichmütiger und ruhiger. Und genau durch diesen Gleichmut, durch diese Ruhe, durch diese innere Mitte, zu der Du dann wieder Zugang hast, fällt es Dir viel leichter, so zu essen, wie es Deiner inneren Wahrheit entspricht. Du isst so, wie es Dir gut tut. Und darum mein Vorschlag an Dich, erlaube Dir gerade an Weihnachten, dem Fest der Liebe, menschliche Wärme und Verbindungen zu spüren. Freue Dich auf Deine Familie. Verbinde Dich mit den Menschen, die Dir am Herzen liegen. Führe mal wieder so ein richtig tiefgründiges Gespräch. Schau mal wieder dein, dein Bruder, Deiner Schwester, Deinen Vater, Deiner Mutter, Deinen Liebsten, wem auch immer, beim Sprechen wirklich in die Augen. Wann hast Du das das letzte Mal gemacht? frag mal wieder, wie es den Menschen in deinem Umfeld geht. Frage mal mit aufrichtigem, Inter mit aufrichtigem Interesse, wie geht es dir, wie fühlst du dich? Das fragen wir uns so selten. Diese schlichte, simple Frage, wie geht es dir? Und frag es nicht wie so eine Phrase, sondern schau wirklich dabei deinem Gegenüber mal in die Augen. Lass dir keine einzige Umarmung entgehen an Weihnachten. Das ist doch so schön, endlich mal wieder die Menschen auch körperlich zu spüren, die dir nahestehen. Und stecke so viel Liebe und Empathie in dieses Weihnachtsfest, wie du nur kannst. Und ja, ja, ich weiß, in keiner Familie ist immer alles eitel, Sonnenschein und super. Und gerade an Weihnachten, da gibt es auch mal Konflikte. Aber das ist alles keine Ausrede hier. Das ist nur noch ein Grund mehr, dass Du noch mehr Mitgefühl dieses Jahr empfindest, dass Du noch besser zuhörst, dass Du noch mehr Umarmungen verteilst und dass Du noch tiefgründiger nachfragst, wie es Deinem Gegenüber geht. Mach Weihnachten zu dem, was Weihnachten in Wirklichkeit ist. Weihnachten ist nicht ein Fest des Überessens oder ein Fest des Konsums. Weihnachten ist ein Fest, an dem wir zusammenrücken dürfen. Und Weihnachten ist ein Fest der Liebe. Und apropos Liebe, mein sechster Tipp, der enthält auch ein bisschen Liebe und zwar Liebe für dich selbst. Sei achtsam mit dir. Was heißt achtsam sein? Achtsam sein heißt, du beobachtest, du wertest nicht, du bist im Hier und Jetzt und dadurch lernst du. Und das heißt, in Bezug auf dich selbst und auf dein Ernährungsverhalten, sei realistisch und sei gutmütig mit dir, beobachte einfach, lerne, was tust du so, wie verhältst du dich, wie isst du. Und wenn du einen Rückfall hast oder wenn ein alter Autopilot wieder in dir sich von selbst answitcht und loskurft und dich wieder auf alte Gleise zurückzieht, ja, dann stell den Autopiloten wieder aus, komm zurück auf das neue Gleis und fahr einfach von vorne los. In anderen Worten, wenn du hinfällst, sei gutmütig und steh wieder auf. Und am nächsten Tag kannst du immer noch hinschauen, wie es dir ergangen ist, was gestern los war und kannst daraus lernen. Also frag dich doch mal, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Was würdest du genauso wieder tun? Und was würdest du beim nächsten Mal anders machen? Sei neugierig, sei aufgeschlossen und freu dich einfach über deine Learnings. Und denk daran, wenn irgendetwas nicht so cool läuft, wie du dir das wünschst, dann ist das auch okay. Gestern war gestern und heute ist heute. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber du kannst daraus lernen. Und du kannst wirklich, wirklich stolz auf dich sein für jeden noch so kleinen Lernschritt, den du machst. Achtsames Essen, das ist eine Fähigkeit. Das ist eine Fähigkeit, die man erstmal lernen muss. Und achtsames Essen, das ist neu für dich. Alles was du zum ersten Mal machst, das darf am Anfang auch ein bisschen rau und roh und unperfekt sein, oder? Und wenn du dich mal über isst oder in alte Gewohnheiten fällst, dann heißt das nicht, dass du irgendetwas falsch machst. Es heißt einfach nur, dass du dich gerade auf einem großartigen Weg befindest und dass du gerade dabei bist, dich zu verändern und so cool bist, dich dabei zu beobachten. Und es das heißt auch, dass es Dir mit der Zeit immer leichter fallen wird, auf Deinen Körper und Deine Bedürfnisse zu hören. Schau mal, Du hast noch so viele Familienfeiern und Weihnachtsfeste vor Dir und damit jede Menge Möglichkeiten, an Deinen achtsamen Fähigkeiten zu feilen und Du wirst immer, immer achtsamer und genussvoller essen. Sind das nicht herrliche Aussichten? Warten da nicht wunderschöne, genussvolle Weihnachtsfeste auf Dich? Also ich freue mich richtig auf Weihnachten. Ich freue mich für dich, wenn du Weihnachten dieses Jahr richtig zelebrierst, wenn du es zu einem Genussfest machst, zu einem Fest der Verbundenheit und zu einem Fest der Liebe. Und wenn du magst, dann schreib mir doch während oder nach der Feiertage, wie es dir ergangen ist oder schreib mir jetzt schon, welchen dieser, Tipp du, welchen dieser Tipps Du gerne beherzigen willst, so dass Du einfach jetzt schon Deine Intention stärkst für Weihnachten. Das hat eine unglaubliche Macht auf Dein Unterbewusstsein, wirklich. Und schreib es doch am besten mir, dann weiß ich auch Bescheid und dann wirkt es noch besser für Dich. Du findest mich, wie gesagt, auf Instagram unter nuria.achtsam-schlank und auf Facebook unter nuria.pabe, genussvoll abnehmen ohne Diät. Und wenn Du Lust hast, mir ein kleines Weihnachtsgeschenk zu machen, ich würde mich einfach riesig freuen über Deine Bewertung auf iTunes. Schreib mir noch ein, zwei Sätze, eine Rezension oder gib mir einfach fünf Sterne und mach mir damit eine kleine Weihnachtsfreude. Vielen Dank schon mal dafür. In diesem Sinne genieß Dein Essen. Vertraue Deinem Körper. Ich wünsche Dir wunderschöne, genussvolle Weihnachten. Sei achtsam mit Dir. Deine Nuria